0: Bienvenidos a La Chora Interminable, el día de hoy tenemos un invitado que desde hace años cabrón, queríamos tenerlo en el programa, esto del Zoom pues es una maravilla porque podemos tener a quien queramos y pues es un motivo también para platicar señor Pelón con alguien que en Guadalajara pues es, un, es una presencia muy muy importante, siempre oímos su voz y parece ser que pues tú le invitaste el día de hoy porque supiste de algo, algo te, di sí, te sí. dijeron. Sí, sí, este, bueno, este, eh, gran periodista, gran comunicador, gestor cultural, este, bienvenido, eh, Gonzalo Oliveros. ¿Cómo, cómo, cómo están? ¿Cómo estás, Gis? ¿Cómo estás, Trino? Yo, yo feliz por algo. Ustedes no están para
1: saberlo, pero con, con este espíritu boyerista que uno se hace Pues yo estoy en una oficina, no pueden ver mucho ninguno de ellos dos Pero yo veo sus casas y ya comienzo a ver por qué están esos esos engargolados O por qué están esas cajas y esos libros, y etcétera, etcétera Entonces uno luego se distrae ante el universo que tiene cada una de las personas Y si sí, no me vas a ver más sí. que nada más una ventana atrás Ahora, si quieres, te puedo llevar a donde está Venga la Alegría Y ya ahí
0: pues otra historia Sí, bueno, pero este, hay que aclarar que todo esto es utilería Son, son discos eh, de cartón y libros de cartón más para para que se vea caché O sea, sí. eh,
1: tú eres de los que compraste estos, eh, estos como paneles de cartón En donde para que la gente no vea que tienes un desmán en tu casa Pones así, te pones muy culterano y entonces pones muchos libros Y que se vea que leíste el Quijote y que leíste el Cid Campeador y este tipo de cosas
0: Enciclopedia Británica, todo a mí me gustaría conseguir este, ya saben, esa pantalla verde para ponerme en la playa, que se vean como unas olas atrás, o un tsunami, ¿no? Que esté, atrás esté pasando algo bien gacho y yo estoy platicando con ustedes.
1: Pero ya lo puedes hacer en Zoom, ¿eh? O sea, mira, aquí hay una forma, si, si yo le este, agregar aquí, hay una forma, nos dice fondo y filtros... Y entonces yo digo, ah mira, pues aquí puedo poner Que quiero, ah no, no tengo fondos, pero hay otros En donde sí efectivamente Ajá. te pueden poner En la playa y en el universo y este tipo De situaciones
0: Sí, es lo que estaba yo buscando ahorita que dices Pero no, no encuentro Que diga eso, bueno, ya lo, ya lo encontraremos Pero yo no sé, a mí me gustaría poner Como una feria de pueblo que atrás se vea así como Ya sabes, la rueda de la fortuna y Todos ahí tirándole a las a, con pistola de copitas y unos cuatros Ahí peleándose, unos niños vomitando bueno, oye, mi querido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te vas a ir de Guadalajara? ¿O por qué ya no va a estar tu voz? ¿O sí va a estar tu voz? ¿Qué pasó? Eh, digo, perdón, ya llevábamos rato queriéndote entrevistar, sí. pero ahorita esto fue como un, ya un empujón este, eh, fuerte para, para, para conversar, porque de, pues de, de, de entrada ya eres como una, una, como te digo, una presencia muy importante ahí en el cuadrante, en, sí. en la, con las cosas que uno está escuchando diario, este... Y, y sale eh, la, la noticia de que, o sea, a ver, ¿cómo, a ver, ¿qué es lo que pasó ¿Te vas a salir con parte de tu equipo de ahí de Rock 101 o, o, ¿o qué?
1: Ya nos corrieron, o sea, ya, ya nos, no nos salieron, no nos salimos, nos salieron, y, y a ver, yo yo creo que hay que decir varias cosas, a agradezco las palabras, pero hay que entender que la radio no es de uno, his, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Al final de cuentas sí, uno sí, claro. está ante los designios de los directivos, de los dueños, de los gerentes de ventas, ahora hasta de los creativos de digital, es en donde uno está a, a ver qué es lo que deciden ellos, no lo que decide la audiencia, no es lo que decide necesariamente el anunciante, sino lo que deciden estos personajes que... Que pareciera que saben más de la plaza de lo que puede saber el radio escucha. Eh, decía, sí. eres una, eh, eres una figura de la radio tapatía hasta que ya no lo eres, ¿no? Y eso sucede en, en cualquier tipo de radio, ¿no? Pienso en José Gutiérrez Vivó que fue, eh, figura Exacto. de la radio capitalina durante muchísimos años, durante más de 30 años, y ya nadie, se fue un día. Lo extraña el presidente López Obrador y puede extrañarlo tres gentes, pero no pasa nada si no está o en su momento Carmen Aristegui, ¿no? Que, que estuvo durante años fuera de la radio porque pues porque no tenía espacios y, y lo extrañaba a su público y luego su público se fue y, y encontró que podía satisfacerse no solo con Luis Cárdenas, sino con Javier Risco y con Gabriela Barkentin, y buscar en dónde en dónde escuchar, entonces uno tiene que estar consciente de que el micrófono es prestado y que estás ahí Ay, hasta
0: que la gente quiere, no, ni siquiera hasta que la gente quiere, hasta que los dueños quieren. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Eso, eh, eh, es eh, una, mezcla, una mezcla muy fuerte ya entre una reflexión a la vez profesional, pero luego ya conectada con una melancolía existencial. Estamos aquí de paso y, 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 y somos sustituibles y... y, y Tal vez se va a acordar de nosotros y la... no, no, no,
1: no, 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 no no, no, Porque mira, mira, qué ventaja es Que yo te puedo ver ahorita a través De esta de, de esta cámara Y puedo ver a Trino y soy la persona más feliz del mundo Y lo, los demás pueden hacerlo Yo lo veo al revés O sea, anteriormente Si no estabas en la radio no eras Y ya, adiós, ¿no? Y, y Te lo pongo de, la, de otra perspectiva Carmen Aristegui dijo, yo no me quedo Fuera de la jugada y voy a poner mi página De internet y se volvió necesaria y entonces sigue haciendo cosas más allá de que esté en televisión o en radio, ella lo hace por su lado sin problema alguno, y te doy el ejemplo, claro, el propio Luis Gerardo, o sea, a Luis Gerardo Sara se le cerraron las puertas de la radio en la Ciudad de México, nadie quiere contratarlo, nadie quiere hacer negocios con él, nadie quiere estar, por múltiples motivos, eh, y tiene un pensamiento... Eh, radiofónico muy avanzado ¿Qué hizo Creó una estación de radio por internet y, est y estuvo funcionando y funciona Rock 101 en internet Sin problema alguno, entonces tienes que buscar Caminos eh, que hoy en día De hecho están mucho más abiertos de lo que estaban Hace un año o sea, eh, Si te pones a pensar, hace un año la gente Que usaba un teléfono celular Pues lo usaba para usar Whatsapp y para ver Algunas cosas en Instagram Y para mandar este, cadenas de gatitos Y de piolines y cosas por el estilo Y pelearse sí, sí, un, sí. pelear, un poco en, en Twitter Hoy ya es otra cosa, ¿no? Ya buscas el entretenimiento de una manera Mucho más amplia en tu teléfono y en tu tableta De lo que decías anteriormente Al inicio de esta conversación dijiste Maravilla del Zoom que podemos eh, Entrevistar a
0: quien sea, te puesto Que así no pensabas hace un año No, no claro, fue, fue de las cosas Que nos cambió el panorama Este, a partir de la pandemia Que como que dices, ahí estaba quizá Esta herramienta pero no se nos había ocurrido de manera uh -huh. tan, tan contundente el, 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 el uso tan fabuloso que puede tener. Cara. O sea, empezamos ya a engolosinarnos incluso, de que no, pues el amigo en Japón, este el, el otro en, en Madrid, no. o sea, dices, no manches, esto abre un montón de cosas, y supongo que así, o sea, eh, eh, tú vienes de una, digamos, de una trayectoria ra radiofónica televisiva o cómo ubicarías tu trayectoria, cómo la, la, la narrarías digamos. Rara,
1: o sea, te lo tengo que poner así, rara. Este porque, porque yo he ido dando como de tumbo en tumbo, y me he vuelto como una persona que sabe, más que saber, que vive mucho de distintos medios, ¿no? O sea, yo yo comencé en la radio universitaria y por azares del destino me pasé a la radio profesional Y por azares del destino me pasé a la televisión Y por azares del destino terminé escribiendo en periódicos Y por azares del destino terminé haciendo cosas en en digital, ¿no? Porque en cada una Ajá. de ellas como tenía yo que que hablar de novedades Pues entonces era, mira, ahora hay una hay un loco que está abriendo su servicio de... De, de de redes ya no solo universitarios, sino que lo está usando para otras personas, pues entremos a ver qué es qué es Facebook o qué es Twitter o qué es Instagram o cómo se está utilizando sí, sí. los teléfonos celulares y ahora ya no solo hablas por teléfono, sino que puedes escuchar radio o puedes estar en en navegando y este tipo de cosas que conforme va avanzando la tecnología te entra la curiosidad de cómo poderla utilizar en tu vida cotidiana, ¿no? Y eso eso sí, sí. hace que, que sea muy distinto lo que yo pensaba que tenían que ser los medios de comunicación en los 90 a lo que es en el
0: 2021, ¿no? Yo te conocí, digamos, radiofónicamente con Fernando Familiar, uh -huh. y eh, muy al inicio, y, y luego después te empecé a oír ya en, en, en programas que en Guadalajara no se ya empezaste a entrar por RMX Así es. En, en principio, y, y este en, en ese punto, te decía yo cuántos años, porque... Tienes un programa que a mí me encanta, que alguna vez estábamos Gis, eh, eh, El Piz y yo oyéndote en la noche, en la madrugada, y te imaginé muy a gusto, no, a lo mejor con un whisky, yo no sé, que pones música muy padre. ¿Eso lo vas a seguir haciendo? Sí, sí, porque de
1: hecho P Imagen PD, que es el programa en el que tú dices, no lo hacía sí. en 101, sino que lo hacía en Imagen. Curiosamente, eh, eh, se, se nació en 101, nació en una ocasión en donde terminábamos un programa que tenía Luis Gerardo Salas a las 7, de 7 a 9 de la noche, un viernes, y yo le digo a Luis Gerardo, oye, no hay nada que escuchar en la radio cuando sales de antro. Y entonces se volteó y dijo, a partir de mañana le hablas a Mariana H, a Mariana y a Rafael, que eran dos de los conductores, y hacen un programa a las 3 de la mañana. Y tú lo produces. Ah, gracias, ¿no? O sea, ¡Ay, cabrón!
0: ¡Ay, cabrón! Gracias.
1: ¿no? entonces, era eso, el ver qué estaba pasando con la gente cuando estaba saliendo del antro. Y teníamos además de un corresponsal que era un extraordinario locutor y artista conceptual llamado Roberto Escobar, eh, que lo mandábamos a los antros. Y lo dejamos de mandar porque... Eh, en una de esas roberto era una persona muy entrona en muchos sentidos entonces un Andal, se agarró a golpes no un poco peor eh, decidió que iba a transmitir de un lugar que se llamaba el círculo 14 que se encontraba al lado del cabaret bombay en, en, en peralvillo en la zona más ruda de la ciudad de méxico en lo rudo 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 de tepito entonces en ese lugar que era el círculo 14 era el lugar a donde iban los soldados los soldados que estaban francos entonces había shows de sexo en vivo. Entonces, ándale, Roberto dale. comienza a transmitir el show de texto de, de sexo en vivo. Pero después de que terminaba el show de sexo en vivo, pues los soldados también tenían sus actividades sexuales en los baños del 14, que para esto se llamaba el 14 porque era un, un era un baño de vapor. Ah, no, Bueno, pues qué buen ambiente. El problema fue cuando de pronto, pues ya le hablé a las 2 de la mañana, no, 2 de la mañana, 3, 4 de la mañana, y ya Roberto no me contestaba. Dije, pues, ¿qué le habrá pasado? Entonces al, al lunes siguiente llega y le digo, oye, ¿estás bien? Me dicen, no, perdí el celular. Le digo, bueno, es lo de menos. Me dice lo perdí, porque mientras yo estaba transmitiendo, yo estaba viendo cómo dos soldados pues, estaban teniendo sexo. Y de pronto uno, el, que, el, el, el activo, comienza a golpear contra la pared del cráneo del otro, hasta que lo ¡Ajale! deja muerto. ¡No! ¡Ándale! Entonces comienza ¡Oh! el movimiento pues tuve que salir volando Sin el sin celular y dije no pues es la última vez que transmites No te voy a poner en riesgo Para eso entonces Oye no 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 Pasamos de esas eh, historias <risa> De post data A hacerlo un poco más suave Y de, de ahí lo hicimos en W Radical Y luego yo ya lo retomé para hacerlo eh, Ya de, 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 de tanto en W Ya lo hacía yo como locutor, y luego ya lo hice en imagen, con estas tres horas eh, de sábado a domingo, en donde pongo música que la gente pide, y es un programa que se hace a mano, porque se va efectivamente la música escogiendo el momento, no es un programa que se programe, eh, valga la redundancia, que la programación musical esté lista antes.
0: Sí, porque, o sea, a, a los que te siguen, yo, yo creo que es, es, este, obvio que ahí, este, ya no sabe uno qué es la parte más fuerte tuya, si la parte así periodística, así política, pues, o la melomanía, o sea, y tu, tu clavazón musical, ¿no? O sea, ¿cuál, cuál fue primero?
1: La, la informativa O sea, yo de hecho eh, Yo estudié periodismo en la Universidad Iberoamericana O sea, mis maestros fueron Carlos Marín, Raimundo Rivapalacio René Delgado, Rogelio Hernández eh, Miguel Rico, que de hecho yo eh, Esa fue, es la deformación Cuando yo entro a estudiar a la Ibero Hay una estación de radio Radio Ibero Y entonces en Radio Ibero en ese momento El que se hacía cargo de la, de la Del noticiero Decide ellos, se dice, no, a ver, venir levantarte a las 7 de la mañana para estar eh, eh, haciendo un noticiero a las 8, yo no quiero. Y yo, neofito, de recién eh, ingresado a la Ibero, digo, yo quiero yo lo hago. Y entonces dicen, bueno, pues a ver, no pasa absolutamente nada, pues ya todo está planchado, pues no va a pasar nada. Te estoy hablando que lo pedí a finales del 93. Entonces, Ay, pues entonces no pasa absolutamente nada, pues yo estaba entrando a la Ibero, entrando, entrando... Lo haces a partir del primero de enero y tómala, pues es la invasión zapatista, la elección, el asesinato de Colosio. O sea, a mí me tocó todo eso. Entonces llegó un momento en donde yo le digo todavía a Leibero, oigan, este, está padrísimo que, que sus clases de periodismo tengan cómo se hace un periódico, cómo se hace una revista, cómo se hace un editorial, cómo se hace una publicación digital. No tienen cómo hacer radio. Contraten a alguien que haga radio y trajeron a un... A un maestro que, que Era el director de la Deutsche Bell en español Para que diera las clases de radio Entonces yo en ese, bien? en ese trayecto Pues yo estaba muy metido en cómo cómo Hacer noticias Y a la mitad de eso Una amiga mía me dice Oye mi hermano dice que necesitan Gente en Núcleo Radio 1000 Porque corrieron a la mitad de los productores De hecho habían corrido a Luis Gerardo Salas Entonces Ajá. llego yo y me empiezo a meter a hacer producción de, de, de programas de espectáculos. O sea, y producción era eh, eh, literal, hacer copies y cosas por el estilo. Y de ahí me, nos hicimos cargo de la parte creativa de, de Radio 1000 AM, una estación muy escuchada en la Ciudad de México en ese entonces. Y de ahí saltamos a hacer radio musical en Rock 101. <risa> ah, ya habías estado en el Rock 101. Sí, claro. Mi primera estación musical como tal, porque mi primera estación universitaria es Radio Ibero. Mi primera estación profesional era Radio A M y mi primera estación musical fue Rock 101. Y Ajá. hicimos programas y yo, te estoy diciendo como estudiante, ¿eh? o sea, yo, yo tendría 17, 18 años de edad. Entonces, de ahí se acaba Rock 101 y literal, pues yo renuncio a lo que sí ahí, junto con un amigo mío que hoy en día es el director de Google en Chile, y salimos de ahí y es de, güey, ¿te diste cuenta que ya nos quedamos sin trabajo? Sí, Ajá. pero pues al final lo que van a hacer no nos gusta, ¿no? Van a literal eh, histrino. La combinación musical que estaban proponiendo era poner eh, Metallica no Iron Maiden, Iron Maiden y terminaba Iron Maiden y ponían nada personal de Armando Manzanero. Entre todo, no, no, qué es eso.
0: Mezclas duras.
1: Mezclas duras. Eh, no, sí, claro, eran mezclas duras, pero porque ellos decían que el joven escuchaba de todo y es cierto. Y lo, hoy en día lo hace de la misma manera, ¿no? Puede escuchar reggaetón no puede escuchar rock, pero no lo hace en el mismo playlist. No, o sea, tienes tus playlists sí. de, de, separados de pa, para la cachondería, para el momento del naquito nostálgico, para el momento eso, eso, de, es. de la novedad, etcétera, etcétera. Salimos y al día siguiente tenemos que ir a hacer algo de nuestro servicio social y de un teléfono público y decir, ¿por qué no hablas a W, a Luis Gerardo Salas? Entonces yo le hablo a Luis Gerardo Salas. Y le digo, tú no me conoces y yo a ti no te conozco, pero yo estuve en Rock 101 y quiero hacer radio. entonces dijo, ¿qué, ¿qué sabes hacer? No, pues se hace radio universitaria y se hacer, hace cápsulas de noticias. Pues me interesan las noticias. Y me fui a WFM a hacer cápsulas de noticias. Pero en donde hacía yo las cápsulas de noticias era la fonoteca de WFM, que era un cuarto lleno de discos. Lleno, lleno, lleno de discos. Y ahí programaba eh, Luis Gerardo la estación en una computadora, en una PC que había un programa llamado Selectro. Y como a los 15, 20 días me dicen, oye, Luis Gerardo, ¿quieres que, que programes tú? Pero a ver, ¿sabes quién es el vocalista de Julian de Blowfish? No, no tengo ni la más remota idea. Pues no, no vas a poder ser ¿No? Y.
0: Al día a ver siguiente. Un examen. ¿no? A, a, la fe, ¡A la fecha nadie sabemos quién es el vocalista! No, no lo Chico sé, ni me Blowfish.
1: importa, ¿no? O sea, pensándolo bien, <ríe> Julian de
0: Blowfish tuvo una
1: canción exitosa que es only, only Wanna Be With You y se acabó. Tenían otra llamada Hold My Hand, pero, pero nunca tuvo el éxito que hace Post Malone. Ya le hizo un cover ahora. Eh, al día Ajá. siguiente llega Luis Gerardo y me dice: Yo quiero que tú seas mi asistente de programación. Digo, oye, yo no sé quién es el vocalista de Julian de Blowfish, ni yo tampoco ni me importa. Pero sí sabes lo que es, por lo menos, el color que tiene que tener una estación musical. Y de ahí, obviamente, pues el conocimiento musical que yo tenía se comenzó a volverse mucho, mucho más grande. Porque la exigencia de ya, trabajar ya, con ya. Luis Gerardo era muy complicada. Y con Martín. Porque además Martín Hernández eh, era una competencia de egos entre los dos. A ver quién sabía más de música. Y luego era <ríe> esta historia que les pedían música... Y pues tenías que aprenderte la, 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 esa fonoteca que les digo, ¿no? Ah, bueno, a ver, la canción que le está pidiendo el público está en el disco S417, y si es el track 5, tengo que salir corriendo de la fonoteca a la cabina para que la tengan al uf, momento, uf, ¿no? Claro. Y así vas emprendiendo, no solo de dónde estaba de orden, ...sino cuál era la música que querían escuchar a partir de, del universo musical que existía en ese momento en esa estación.
0: Claro, bendito Spotify, que te puede inmediatamente llegar, ver, eso no existía. Entonces, este imagínate nada más tener esto, pero Spotify, pero en tu cabeza. Pero fíjate, trino
1: que acabas de decir algo, que a eso ha vuelto a los locutores muy flojos. O sea, a los locutores de música hay dos cosas que los han vuelto muy flojos, Wikipedia y Spotify. Porque entonces toda la información la encuentras en Wikipedia y todas las canciones Inmediatamente. así es y todas las, canciones las encuentras en Spotify, pero ya no lo estás haciendo porque sea tu gusto y que sea el gusto que puedas tú trasladarlo a la gente, sino que se convierte en un, un concepto al revés para no perder al público, te haces el que sabe porque estás leyendo los datos de Wikipedia y le encuentras a la gente la canción en Spotify. Y termina siendo algo que Spotify además comienza a cerrarte a partir del algoritmo y ya te vuelves muy flojo. Entonces ya no empiezas a buscar mucho más, eh, las novedades terminan por ser las novedades que te pone Spotify o Apple Music cuando la curaduría sí. tendría que ser diferente.
0: ¿Qué onda con el algoritmo? eh Porque digo, yo yo, yo fui de esos que yo caí redondito en el universo Spotify... Este, y digo, quiero pensar que soy buen melómano Y quiero pensar que, que tengo un bagaje de coleccionista Lo cual me ayuda y todo eso Pero el hecho es que creo que ahorita que lo dijiste Me identifiqué De que, de que tu, tu propio algoritmo Te va encerrando y, y al rato ya nomás estás oyendo Lo que te está dando con migajas tu, tu algoritmo, cabrón sí, Es cierto, o sea, mea culpa Sí, yo ahorita lo reconozco Es verdad, cabrón mi, al mi algoritmo me revela muy cabrón que soy chaborruco Porque mi hija cada rato me dice eh, ¿qué te Mira, salió algo nuevo, ¿a ti qué te salió? La, la nueva de Mick Jagger Y el baterista de... Y entonces digo Eso es lo que me está dando, y me dice hay cosas, hay cosas nuevas más allá de los Rolling Stones... ¡Ah, ya lo sé! Pues. ¡Ay, ay, ay! Trino, lo siento, ¿eh? Aprender un poco, Trino... A ver, <risa> pero eso
1: es algo que... Mira, yo creo que es la parte en donde uno tiene que romper las barreras... Y es bien complicado, Trino... Porque... Eh, eh, y de hecho, la radio está hecha así... La radio está hecha de barreras... Porque nosotros mismos nos ponemos barreras... Si tú, hoy en día... Eso mismo que estás diciendo de Spotify... Le pasaba anteriormente a la gente que iba a una tienda de discos. Entonces ibas a una tienda de discos y ya no veías las novedades. Era muy complicado que llegaras a las novedades, sino que te ibas directamente... Cuando querías ser muy eh, elegante o exquisito Te ibas al jazz, a la, a la World Music A ver si encontrabas ahí lo último el de lo Exactamente, ¿no? O la edición japonesa este que, que tiene un track extraño y cosas por el <risas> estilo, ¿no? Pero no buscabas que en una de esas Lo verdaderamente extraño Estaba en la parte que Mix ni siquiera catalogaba Sino que aventaba así como... Co co como ah, si fuera claro. cualquier otra cosa En los estantes de hasta atrás O en las novedades Pero sin, sin, sin catalogar de ninguna manera eso pasa sí. eso sigue pasando hoy en día solo que ya ni siquiera haces el esfuerzo de salir de tu casa y buscarlo en las tiendas de discos porque ya ni
0: existen como tales las tiendas de discos es muy triste ir ahorita a una tienda de discos verdad o sea ya, ya son más bien como farmacias claro o sea ya, ya este hay juguetes este perfumes este. exacto y por ya... ahí sigue sí, un un estantero ahí con, con unos disquitos o sea, no. sí pero es así como una cosa que se les fue quedando ahí de las cajas de cosas pero no hay ni novedades ya no hay nada de, de videos, ya no hay nada de DVDs, ya no hay nada O sea, simplemente es, es como ir a ir a buscar la, la, la uñita para tocar la guitarra Y instrumentos musicales, eso pues no va a pasar Pero, híjole, qué tristeza
1: Fíjate, eh, yo, yo iba mucho a Nueva York E iba mucho a Nueva York a una tienda de música curiosa, por decirlo de alguna manera Que de hecho esa tienda, debo de decir, me la enseñó Luis Gerardo eh, era una Ajá. tienda que estaba en esta zona de Greenwich Village eh, y era un lugar chiquitito, ¿no? Era un lugar chiquito en donde la atendía un señor que era el mismo que atendía a, a Luis que no era tan, tan viejo. David debe de tener a lo mucho 60, 62 años. A lo mucho. Un jo... era un... Ya me imagino,
0: ¿eh? Un chamán, un no, chamán,
1: cabrón. Pero además era de, de, de estos que, 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 que llegabas y casi, casi le tenías que decir una clave, ¿no? O sea, de... de... Dependiendo de lo que le decías, entonces era, a ver, ¿cómo es tu estación? No, pues mi estación es así. Ah, bueno, pues a ver, vamos a escuchar esto, ¿no? Y entonces, uh -huh. pero además te decía, mejor ven mañana a tal hora y escuchamos música. Y entonces era una tienda en donde, claro que iba mucha gente, porque era la tienda del, del, del barrio. Y entonces era de, él era admirador de Bowie, porque Bowie luego le compraba discos ahí... Y luego iba este James bueno, Martin, pues, le, le, le compraba uh, le compraba Y ese tipo de cosas. Mucha gente de los mexicanos iba a una tienda que estaba en la calle 4... Muy cerca de, de Washington Square, que se llamaba Other Music. No, este no era Other eh, Music. Ah, es que llegué a conocerla, sí. Era, era una tiendita chiquitita, en donde, en donde este señor... Llegaba y te decía, bueno, a ver, ya te conozco, mira, te voy poniendo esto, esto, no, no quieres algo tan da un tempo, te voy a poner esto tempo, y te voy a poner esto, 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 y mira, este es el único disco que existe, y entonces iba conformando a partir de lo Qué que era, era, tu, era tu algoritmo particular, porque entonces él sí. y un asistente que tenía iban sacando realmente lo que estaba en las cajas, y lo que estaba en las cajas luego veías y decías, oye, esto esto dice que sale hasta dentro de seis meses, Dice, sí, pues. Qué es que maravilla. A mí me mandan los demos y entonces esos demos yo los tengo y voy probando si funcionan o no funcionan para luego comprar los discos como tal.
0: ¿No? Claro. Es, este... Wow. No, pues qué chingón. Digo, eh, hay una referencia, yo la tengo más acá de, del otro lado, eh, lo, en Los Ángeles, San Francisco de Amiba Records, que era este como bodegón enorme que te podías tardar ahí seis horas viendo y todavía están, todavía existen. Todavía sí. existen.
1: Pero nada más piensa esto, Trino, uh -huh. lo que yo te estoy diciendo era el chiquito. Chiquito. cuarto. O sea, era. El chiquito. Era. era esa, esa sala que tú tienes es exageradamente grande en comparación a lo que era. O sea, era, era un lugar muy pequeño que de hecho desapareció, porque al lado de él apareció un Scotch en soda. Entonces, estas tiendas de, de ropa dijeron, necesitamos expandirnos, entonces vamos a pagar el triple de la renta que está pagando este señor. Y entonces, él me decía, pues yo no puedo contra lo corporativo. Entonces, pues voy a agarrar mi, mis chunches y me voy, y no voy a volver a poner una tienda de discos en mi vida. Todavía hasta la fecha tengo contacto con él a través de Instagram y de, y de, y de Facebook... ...y sigue siendo un fanático brutal de la música... ...pero no con alcances... ...porque además, otra de las cosas que comenzó a pegarle... ...por supuesto que fue Spotify y, y Apple Music y todo esto... ...pero también desde que se vendían, no álbumes, sino sencillos... ...pues si tú te dedicas a, a, a vender sen, eh, discos completos... ...cuando la gente dejó de comprarlos... ...se volvió una cosa muy complicada... ...y, en, y, y además, sí. pues a mí me decía... Yo, ...yo que muchas veces veía que venían, venían programadores y melómanos... ...ya no vienen porque ya no salen de sus países, sus ciudades... ...porque lo ven todo a través de Apple Music... ...y ya no tenemos ese contacto que tendríamos que tener... ...y creo que eh, hoy en día nos sigue pasando... ...no hay esta, esta repartición o esta forma de cómo compartir música... ...que se tenía anteriormente... ...se decía que era un idiota el que, el que prestaba un libro o un disco... No, porque al final de cuentas lo prestabas a alguien porque para ti era muy preciado Era algo... Era padre, sí, sí Mira, una de las últimas veces que fui a esa tienda, eh,
0: porque la quitaron, fue con Madela Abad. Y de Ajá, hecho... Con Madela... la gran con la gran Madela aquí ah, que aquí es invitada ya varias veces de la choraca Y de hecho, las, los
1: discos que compré que eran para RMX, me acuerdo que se le dije A ver, escúchalos si y me dices que, que funciona pues nunca me lo regresó, ¿no? Porque luego Manela se los dio a Yair Cardoso y ahí se perdieron. Pero no me arrepiento porque al final de cuentas ellos los disfrutaron y vieron algunas cosas que podían funcionar y algunas cosas que, que no. Y yo creo que eso también es la música. Y eso se ha
0: perdido a partir de, de la digitalización porque creen. Oye, perdón, eh, perdón pero tú, 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 tú tienes tu historia, supongo, como coleccionista. O sea, sí, o sea, uh... Eh, ¿Sigues teniendo ahí cajas con cosas? ¿O cómo es tu relación esa con el objeto? Usted? Fíjate que, que
1: sucedió esto Me cambié de casa hace ocho años Y cuando me cambié de casa hace ocho años eh, eh, Comencé a empacar mis discos Y luego hubo un momento en donde se rompió el, el, el mueble Donde los tenía Y literal fue como una cascada durante tres minutos De que caían los discos, ¿no? ¡Ay, no mames! Que te... Y ¡Claro que los tengo! <risa> pero viene la siguiente parte ¿Dónde los pones? O sea, es lo mismo sí, que sí, es, lo, es sí. lo mismo que pasa con la radio, ¿no? O sea, si yo, yo me imagino que ustedes dos todavía tienen aparatos radiofónicos y tienen discos compactos en sus casas, pero si yo voy a no? a... esos, pero si hoy voy a Todo eso. si voy a buscar yo hoy a una tienda iba a decir Best Buy pero ya no existe, si voy a un Sandbox y busco un, un reproductor de compactos probablemente ya no haya, como no hay ya eh, receptores de de radio. Ya no existe. Entonces, es verdad. Entonces, obviamente hoy lo que hace la gente es volver a encontrar y buscar cómo tener su colección de viniles. Y yo pienso, bueno, mi colección de viniles yo creo que está en casa de mi mamá o
0: se la llevó mi hermana o algo por el estilo porque, ah, o sea, digamos que eh, no eres ahorita un coleccionista activo, o no, sea, de, de, en cuanto al objeto. Yeah. No, todo, todo, ¿qué? ¿Dónde tienes en varios lugares Spotify y otros más? Me imagino. A ver, eh. obviamente tengo, mi, tengo mis discos, tengo todos mis discos
1: puestos este en, en mi casa, pero ya no compro más. Y ya, ah. no, y ya no compro más porque lo que estoy comprando ahora son, como hace todo el mundo, compro sencillos porque con eso alimento las estaciones de radio. Toda la música que escuchan ustedes, que escuchaban ustedes en Rock 101, la compraba yo. O sea, no había un... Ah. No había un solo sencillo que llegara por disquera. Todas las canciones y las recomendaciones que ustedes ven que hago en mis listas y que luego pongo en Instagram y en Twitter y todo, es música que compro, entonces... Oye, pero
0: perdón perdón, la ignorancia, a la hora que estás diciendo sencillo, ¿estás diciendo vinil? No, 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 digital, No, no. digital, digital, perdón, ya, ya, ya. Okay. Cosa, cosa que hoy ya no se usa,
1: o sea, la gente baja o, o hace su playlist digital pero no lo compra.
0: Oye, que... Gonzalo, y se acabó A partir de esto, es, es algo que me, 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 me tengo de hace mucho ganas De preguntárselo a alguien que sabe como tú A, a partir de esto, ¿se acabó la payola? No, claro que no, Oye, no, claro ¿cómo, que no. ¿Cómo es ahora?
1: No, no, a la ver, payola. lo que pasa es que A ver, recuerda algo los, los artistas No viven solo ya de la De la venta de discos O sea, las no, disqueras por cierto. Las disqueras ahora lo que hacen Es manejar la carrera del artista ...para que haga conciertos... ...para que haga presentaciones... ...ahora ya hay dentro de las disqueras... ...ya así como había antes... ...label managers... ...ahora hay una parte... ...que se dedica... a ah, yo tengo a Mon Laferte... ...y el management es fulano de tal... ...entre los dos los vamos a manejar... ...para que tenga tantas fechas ...y que entonces le toque... ...una parte al management... ...una parte a la disquera... ...y otra parte le toque... ...al artista... ...y para eso... Necesitan que la gente vaya a ver al artista y entonces lo que hacen es poner estas eh, decisiones o estas canciones en ciertas estaciones de radio a las cuales se les paga. Pa o se les paga con, con lavadoras o con coches o con
0: lo que tú quieras. Claro que sigue existiendo la payola. El chayote y la payola, siguen vigentes, señores. Primer, es que eso, primer verdad del día. Es que son muy cabrón, este, realmente lo que creía, porque antes la, antes la payola era tan barata, es decir, te regalaban los discos. Que venga el artista, me regalaron el disco. Era como bueno, estoy hablando a un nivel de, de en Guadalajara de la música. No, claro, qué inocente eh, eres, Trino, no, no claro. Uy,
1: no. no, a ver. Programadores en Guadalajara se han hecho millonarios, millonarios a partir de, de la verdad. payola. O sea, a ver, a ver, a ver, yo te lo voy a poner así. Uh -huh. eh, ¿cómo funciona la payola? O sea, la payola funciona en diversos, en diversos niveles. ¿No? Hay payola que está institucionalizada. O sea no te voy a decir el grupo radiofónico Televisa Radio En donde literal <risa> Le cobran a la disquera Y le cobran como Es gente
0: que, este que quiere detener lo que vas a decir o sea.
1: <risa> Hay payola de, eh, Hay payola De altos rangos Que se cobra como ¿Ah? promoción Y se factura uh -huh. O sea ya, llega a la disquera Le paga, paga como comerciales Al medio de comunicación Y entonces se cobran ciertos espacios ...así como se le cobra a Procter and Gamble... ...pues se le cobra a la disquera... ...para que pase 3, 4, 5, 6 veces al día una canción... ...esa es una parte de payola... ...la otra... Ajá. ...son los acuerdos con los programadores... ...entonces está el programador... ...que se pone de acuerdo con el, con la disquera... ...y dice... ...ah, te toco 4, 5, 6 veces... ...pero me das esto en promoción... ...o esto en especie... ...o esto en dinero para mí... ...entonces... ...lo que termina sucediendo... Es que se van cobrando uno con otro Y la última payola Es la payola de muy bajo vuelo Que efectivamente eh, Se utilizaba mucho En donde por ejemplo Estaba programado cinco veces Luis Miguel En una estación pop Entonces llegaba el, el, el promotor de radio Y le decía no a los locutores Porque los locutores en este tipo de estaciones Tenían muy poca posibilidad De cambiar la programación Son programaciones cerradas en las estaciones payoleadas Sino que llegaban con el, con el operador y le dejaban el disco Y un billetito adentro Y entonces les decían Oye, pues cuando puedas Y que no, no te ajuste corte comercial. Ese es el que me refería Ese es el que sí. Ese es el el más que que bajito Y lo ve lo más que bajas aspiraciones Es el que yo conocía Y lo que terminaba pasando Es que entonces el operador decía Ah, mira, pues el gerente está comiendo Entre las tres y las cuatro Entonces aquí, cuando yo sepa que esté comiendo Pongo la canción y entonces ponía la canción... <risa> ¡Qué padre, cabrón. Y entonces, pues, pues con <risa> como eso... una y co O como un ingreso más, porque hay que reconocer claro. que los operadores de radio nunca han sido bien pagados. No, o sea, no, la, no. los trabajadores de la radio en cualquier parte de México son muy mal pagados. Los operadores, los grabadores, los productores, los locutores, los que ustedes quieran... Los los, sí, sí. los sueldos son muy bajos. Y, por supuesto, los que terminan ganando son los directivos y por supuesto los gerentes o programadores Entonces, ahí tú los oye
0: pero pero cómo le hiciste porque para mí una de las cosas eh, muy interesantes muy chidas que, que lograste fue como armar esta, esta estación RMX este como un, se me hace una operación titánica no o sea este ya como yo como escucha entre, entre otras cosas este me siento como, como que tú nos nos brindaste, un, por ejemplo, un montón de, de locutores muy chidos. Yo yo, despo, yo ya después me fui haciendo este fan de varios de los locutores o locutoras de RMX. este De entrada, qué buen ojo para detectar a gente para tu equipo, maestro. Yo creo que tuve mucha
1: suerte. O sea, yo creo que tienes suerte también cuando conoces gente talentosa, ¿no? Eh...
0: Pero eso es... pero Perdóname, pero eso es parte de ser buen productor, ¿no? Es que no... O sea... Luego hay productores que nomás más quieren brillar ellos Luego hay productores que nada más es como su estilo eh, ¿no? no todo mundo tiene esa como apertura que tú tuviste Y que eso que te está diciendo Giza es neta O sea, no es, no es ahorita, no me payoleaste ni nada Así, esto es decir la verdad eh, de, de algo que por eso digo yo La institución que armaste en Guadalajara La gente te aprecia mucho Vas en la calle, te saludan, te conocen Porque además ya está saliendo la tele y demás y de repente es como Te cortan de tajo ¿Qué va a pasar Gonzalo? Es que de veras este ¿Qué va a pasar contigo en Guadalajara? A lo mejor estás ¿Qué eh, planes eh, hay? ¿Qué, qué sí. planes tienes? ¿O todavía estás en, en el periodo de meditación en el Tíbet? ¿O ¿Cómo es? Cómo, cómo ahí, <risa>
1: eso? No, a ver, a ver Primero déjenme platicarles lo de lo del talento Sí, sí, sí que... perdón, perdón, no,
0: no, no, nos fuimos
1: que Creo que eso es muy importante no O sea, crear el RMX, Pues fue, este a ver, ven, ven y saluda rápido Ven, 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 ven. Este, miren, hablando de buen productor, bueno, cuando hay talento. Ay, ¿conocen a Ana María Lomelí? Hola, hola,
0: hola. Hey. Hola, Ana María. hola, hola. Buenas
1: tardes. Sí ¿La, la conozco yo. Los soy gusto. trino, No soy está... pero sí los conozco y los
0: admiro más por supuesto Ah, lobos. Cariñoso, venía a darte un beso. El productor, Ahí ¿están es este amigos cuidadoso. choreros? <risas> Quisitrino, Ana María. Un momento familiar para ustedes, compañeros de la Chora. oigo. <risas> <risa> okay. Hola Ana María, nada, mucho gusto verte. ¿eh? Gracias, igualmente. A ver cuando nos echamos una pues una tertulia, aunque sea por Zoom, ¿Sí? envíenme. ¿Sí? 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 Sí, 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 sí. No, Vamos, pues estamos estamos haciendo aquí grandes acuerdos y negociaciones, amigos choreros. Este, a ver, pero entonces, eh, 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 RMX, este, ya, ya no me acuerdo ni cuándo empezó. O sea, porque... Eh, 90 y... El no, comenzó en 2006 Mira. 2006, perdóname Sí, si iba a decir 96, 2006
1: Imagen en 2004 Compra super estéreo. Y lo compra con la eh, Intención de permutarla Es decir, tener una estación y, y decirle a otro grupo De radiodifusión que, que Si lo quiere para alguien más Entonces Eh... eh ...llegan y me dicen, oye, hay que buscar a alguien que quiere esta estación de radio... ...pues no, porque el problema que tenía Super Estéreo... ...es que tenía un montón de pasivo laboral... ...cuando vende la estación Don Manuel López Agregano... Le mete, eh. ...le mete a toda la morralla que existía en Núcleo Radio Guadalajara... ...la gente muy buena, otra no tanto... ...pero mete a todos los que los que tenían ya mucho tiempo para que los jubilara imagen... ...bueno, ¿cómo estará la cosa que hasta la fecha el Heraldo... ...que es el nuevo eh, dueño de la frecuencia... ...no ha podido jubilar a la gente que está allá adentro... O sea, imagínense el pasivo laboral tan grande que había ya con todos los que estaban ahí. Entonces, eh, dicen, bueno, pues ya dejémosla así durante un rato. Y la estación empieza a tener pérdidas económicas, empieza a perder dinero. Entonces llega conmigo Jorge Huerta, que había sido director de, de, de estaciones de provincia en imagen, y se va a vivir a Guadalajara y me dice, oye, a ver, vamos a hacer algo aquí. Le digo, bueno, pues tú dime, y me dice, fíjate que me trajeron este proyecto un hombre llamado Carlos Prat. Yo para serles muy honesto, no conozco a Carlos Prat... Martín Oliverio, creo que se llamaba el otro... Eh, Patti eh, López de la... No, ¿Cómo se llamaba? Eh, González Talavera, López Talavera... Algo por el estilo... Y Rocío Gómez, ¿no? Vieja guardia, vieja guardia de la radio Tapatía... Y entonces yo lo escucho y digo... Aquí escucho algo que está como, como viejo... A ver, déjame hablar con Carlos Prat... Entonces nos comunicamos con Carlos Prat... Y le digo, oye, ¿cómo es tu proyecto? No, pues así, así, asado, hay que recuperar... Se llamaba fusión... Así, así, asado... Entonces... Eh, le, le digo, oye, a ver, ¿qué opinas de los Killers? Es un grupo que no va a durar y que no va a hacer nada Gracias No, y le digo, no, no sirve Porque está pensando en el pasado Dice, hazla tú No, oye, no tengo tiempo, estoy produciendo a Javier Estoy haciendo otras cosas Hazla tres meses y nos la dejas Está bien, Lo hacemos como franquicia Y como eran tres meses pues obviamente había gente que, que era, pues, ahí, échenos la mano, ¿no? Ahí, Israel Pérez, yo lo había conocido desde desde W, o desde antes, yo a Israel. Fíjate, ahorita que platicamos de mi primera vez en Rock 101, en 101... yo. estás que... hablando de Gran Pis. Piz, exactamente. Entonces, yo lo conozco como Israel, porque la primera vez que yo conocí a Israel, yo tenía un programa de radio universitaria en 101, pues te digo que estaba muy chavo. Y entonces, yo invitaba a gente que producía radio universitaria. Y llegó Israel, el Piz junto con Mauricio Fulón, el, po, el, el Morris, junto a Francisco Herrán... Ah. Ah, no, Francisco no llegó, Paco Herrán, y...
0: Sí, no, es que a, to, a todos los conocemos, qué, qué, qué maravilla nos,
1: nos... Y eran chavititos que estaban haciendo un programa llamado Sueños Radiofónicos... en su estación de la WIC, en Stereo WIC. Luego me lo volví a encontrar porque, porque por alguna razón llegó a... Ah, pues por Francisco Herrán llegó a WFM y ahí se quedó y se convirtió en un gran productor... Y luego se convirtió sí, en locutor sí. Y etcétera, etcétera, etcétera Entonces Israel estaba en imagen Y yo digo, pues vamos a hacer algo, ¿no? Y dice, sí, me, me la, hagamos un, yo quiero hacer un programa en la mañana eh, Estaba Mariana H Y locutores que estaban en, en Guadalajara Y yo le digo, bueno, yo quiero eh, Sumar a Gabriel Altamirán Entonces el equipo original de, de RMX Ni siquiera estaba yo Yo no iba a entrar al aire y me dijo, no, entra al aire Y entraba, entras con Mariana H no eh, entonces estaba Israel que hizo que invitó a Antonio Escobos a Tiro a Héctor Padilla Pada y a Mauricio Fulon Morris para hacer licuado para hacer ¿Eh? licuado que de hecho cuando, cuando cuando el primer programa de licuado a mí la gente de imagen de Guadalajara me dijo no sirve son chilangos
0: y, oye, no, no. no
1: es muy buena onda
0: ese programa
1: acá. Un, un exitazo, porque además era un programa que, que lo que quería era romper estas barreras y estas ideas de que somos chilangos, y somos zapatillos y somos rechos, y somos eh, pop pipopes o lo que tú quieras. No, no, no existía sí, eso. Sí, sí, sí. Porque era la, porque además era la filosofía de RMX. Entonces era muy fácil incorporar gente de cualquier parte del país porque no teníamos estos dejos regionales. Entonces, así ah. como así como teníamos licuado pues luego se incorporó Rascol que es una cosa extraordinaria la master, y, claro. o, y luego llegó Madela a hacer un programa de música nueva que luego Madela lo dejó y lo comenzó a hacer Alex Fernández este el, el, el estando pero
0: sí, ah, claro. que, ah, que, okay. que también
1: estuvo ahí luego llegó Eduardo Vargas luego llegó Gabriel Zarzó
0: Eduardo Dalo Vargas no te digo ya es como mi familia Dudet la Master gran que, que camarada que. Pero, por ejemplo, en el caso de Fernanda, Fernanda y yo teníamos pleitos
1: durísimos, o sea, nos odiábamos, literal, nos odiábamos, porque además Fernanda, igual que Carla pre o sea, atacaban el 212 sin, sin fundamento, o sea, lo atacaban porque no les gustaba, porque era un día que tapábamos la calle en Chapultepec, en donde
0: ella vivía. 212, festi festival este, anual, que era ¿cuándo eran? ¿En, en octubre? Octubre, o, ¿no? eh, y... Primero sí. fueron en septiembre y luego fueron en
1: noviembre. Y las cambiamos de, de, de fecha porque una vez nos llovió horriblemente. y de sí, hecho, me acuerdo. Y de hecho, la UDG siempre fue muy cercana a 212. Este, tanto Ajá. por Enrique Blanc como por Ricardo Salazar. Este, muy, Ajá. muy cercanos a lo que hacíamos en 212. Entonces, a Fernanda lo odiaba. Hasta que un día después de que nos estuvimos insultando durante tres horas por Twitter. <risa> qué bonito, dije, qué bonito. No, no, su insulto serio, ¿eh? Fue de. ¡Güey, ya! A ver. A ver Puedo seguirme te insultando o mejor vamos a platicar Ven y platica Y entonces platicamos y nos volvimos grandes amigos Porque tienes que encontrar cuáles son tus coincidencias Para poder hacer una mejor ciudadanía entonces ahí Fernando y yo somos grandes amigos, este... Sí, eh, sí, 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 Eso
0: debo sí, sí. reconocértelo en ti, eres muy buen eres muy, eres muy buen peleonero en las redes, tienes unos hígados muy muy pretos para aguantar. Sí, no, no, no. o sea, a ratos ya, ya sí. no sabe uno este, eh, eh, cómo le haces o qué coraza ya tienes armada para poder, o sea, bueno, o, ya, o incluso ya un gusto que has desarrollado... Para estarte dando ahí de, 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 pero, de, de encontronazos mira, con, con, mira, con una parte pues, de, de tus Fernanda, escuchas. A pesar de eso, eres cuate de Fernanda. Sí, o
1: sea, sea. a ver, yo lo que creo es esto. No te lo puedes tomar en serio. O sea, a ver, yo creo que tenemos un gran problema con las redes sociales. Es el mejor torpedo a nuestro ego. Entonces, cuando... Que, que lo platicaba yo ayer con Fernando de la Huerta Deporte. Es el, lo mismo que sucede cuando, cuando ustedes están sobre un escenario... Y hay alguien que está de, con mala cara y no está ovacionándote. Hay una parte en donde tú lo que tienes que trabajar es decir por qué por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Cuando en realidad no importa. O sea, más bien quien tendría que trabajar en eso es la persona que te está atacando en redes sociales. Porque si te está atacando es porque hay algo que no le está eh, resultando... Que le, estás, que, que, está, que le estás moviendo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo que te choca te checa. Y es ahí en donde tú más bien tienes que moverlo Mucho más, hasta sacarlo de la zona De confort, o sea, así Es eso, a ver, también ven tú y saluda Es que pasa un montón de gente por esta pues, sala Pero
0: entonces, ¿qué es ahí? Es una, es una oficina Esteve Azteca TV Azteca,
1: miren, él es Jaime Arrangoy, ellos son Gisitrino, Si quieres saludarlos, ah. diles hola
0: Amigos de la chora, estamos saludando aquí A otro personaje, saludos Saludos <risa> <risa> Ah, sí, cierto, el problema de los audífonos sí, Bueno, bueno
1: <risa> y así y así hay un montón de gente pero bueno Ajá. les decía entonces cuando ya te das cuenta que es un divertimento y no es un ataque que no es algo que, que con lo cual vas a vivir porque te, además tú no sabes quién está del otro lado del teclado Giz, o sea sí. alguna vez Javier de la Torre me lo dijo y con toda razón me dice a ver yo ellos saben quién soy yo yo soy Javier de la Torre pero la persona que está del otro lado del Twitter puede ser un alumno de secundaria no y, y, claro. y, y que tiene mucho tiempo libre y que lo que quiere hacer es efectivamente divertirse conmigo ¿Por qué no divierto yo con él? Y eso yo lo hago. Yo me divierto mucho porque efectivamente cuando sí, sí. primero tú les das ese nivel de oh, mira, me está contestando la comillas, comillas, figura, porque en realidad no eres nadie. Y luego cuando les empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas, los que
0: terminan mal del ego son los otros. Y esa es la parte divertida. Sí, te, te has hecho un profesional del pleito, o sea, entre otras cosas pues. Sí, <risa> <risa> sí pero, pero insisto. Debes de tener pues una coraza muy cabrona Porque es que de repente ahí les contestas al tú por tú Y dices, ay cabrón, se está metiendo en una Pero ahí está uno, ¿no? Con un con un refresco y palomitas A ver sí. cabrón eh. ¿Qué va a pasar? Sí, ¿Qué sí, va sí, a pasar? ¿Qué, ¿Qué, sí? ¿Qué? No pasa nada Porque <risa> al
1: final de cuentas Cada quien se va con su golpe Y cada quien es muy feliz y se acabó O sea, yo, yo apago el Twitter Y me, 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 me pongo a hacer otro tipo de cosas, ¿no? O,
0: otro tipo de diversiones Oye, pero, este, eh, y porque luego, hace cuenta, eh, termina RMX, ya no me acuerdo cuánto rato eh, pasó, y luego los, te, te invitaron otra vez con tu equipo, eh, por lo que veo, a, a Rock 101, ya no me acuerdo cuánto tiempo pasó, tres años, dos, ya no sé, y, 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 y te quedaron ganas de otra estación, o, o, o qué pedo, cabrón, cómo, ¿cómo te visualizas?
1: O sea, sí. Eh, sí. Hay que reconocerlo, sí. Luis Gerardo nos invitó la semana que acabó RMX, nos dio completa libertad para hacer lo que se nos pegara la gana, nos dijo que la estación era nuestra y lo cumplió. O sea, yo no puedo negar que en eso cumplió Luis Gerardo. Que ¿En, en qué no cumplió? En pagar. O sea, y, ya, y, ya, y, y, ya. Y, y, y yo quiero ser muy enfático en esto. Yo entiendo la situación de Luis Gerardo Salas. Yo entiendo esa parte en donde llevar un negocio es la parte más difícil de todo. Pero yo me pongo del lado de mis, de mis compañeros, ¿no? En donde, sí, en sí. donde Pablo tiene que pagar eh, la guardería de su hijo Lucas, en donde Yael tiene que pagar la luz, tiene que pagar la renta, en donde Miguel tiene que pagar un montón de, de situaciones, en donde Betina se salió de su casa y tiene que pagar lo que tiene que pagar un adulto joven, en donde, en donde la propia madela, ¿no? No tiene, tiene que vender cuadros para poder sacar adelante y tener un refrigerador. O sea, yo soy muy afortunado de poder seguir en mi imagen, de tener un trabajo estable en Azteca, de, de tener otro tipo de ingresos. No lo tienen sí. todos. Entonces, esa, esa parte es la que Luis no, 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 no entendió al final del día.
0: Nos quedan tres minutos, me mi quedo Gonzalo, y me Ay, queda muchísimo. Pero esto fue fuera. para. Pero esto fue como sí. para. Eh, otra, otra. Para que nos digas si estás ya visualizando algo o, o, o estás ahorita nada más disfrutando la vida loca. Porque eres, eres... porque eh?
1: No, a ver, no puedo. O sea, tan es así que, que el lunes ya estaba transmitiendo en Instagram. no O sea, al final del día, claro que estoy visualizando hacer más cosas. Claro que estoy buscando quien quiera eh, contratarnos como, como equipo. O contratar a, a mi equipo de, eh, en forma de fichas. Claro que se tiene que hacer, sobre todo por algo. Yo sí creo que... que... Mi unión con Guadalajara es brutal, no la puedo negar sí, sí. Y, 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 y no es mi cruz, es mi regalo. Y es un regalo que me yeah. da MX y que, y, que, y que tengo que procurar, ¿no? Entonces, yo lo que te, estoy buscando es quién me puede dar un nuevo espacio bajo ciertas condiciones, y no estoy diciendo condiciones económicas, que quede muy claro eso, sino condiciones no, no. de libertad y condiciones de poder sí. hacer cosas que divierten y que contribuyan a la gente a una conversación que cree una mejor ciudad.
0: Oye Gonzalo, nos dio muchísimo gusto tenerte en el programa, que eh, creo que vamos a tener otra, otra parte contigo, porque hay que platicar de más temas que se me quedaron, pero yo creo que, que lo que venga, eres, no sé, si mi impresión es que eres workaholic, eres muy chambeador. Entonces yo creo que lo que sigue Va a seguir eh, interesante Para ti, este descansito pues va a ayudar A que ahora sí que agarrar más vuelo Para seguir para adelante, te, te damos las gracias porque Muchas gracias Master la y, y la conversación sigue y este Va a haber, va a haber más ocasiones este, eh, Para empezar en La Chora Te TV Ojalá que luego nos, nos echemos ahí algún tipo de Colaboración, Zoom, lo que sea
1: Por supuesto que sí, yo solo puedo decirles algo rápido Estoy enormemente agradecido De estar en un programa con ustedes No tienen idea el honor que es para mí
0: Gracias bueno, agradecemos mucho. Gracias, mi querido Gonzalo. Muy buena vibra para lo que siga para el maestro Gonzalo Oliveros. Qué chido. Nos vemos Volvemos, el próximo maestro. jueves. El próximo jueves aquí en La Chora Interminable. Hasta luego.